Hola a todas las latinas que nos escuchan, yo soy Ana. Y yo soy Joyce, bienvenidas a Latinas Podcast, un espacio en el que hablamos de temas de lifestyle, sin tapujos ni protocolos. Y hoy, al igual que todos los miércoles, tenemos un súper episodio, tenemos una invitada, ella se llama Valentina Suárez, es creadora de Planeology, profesional en marketing y negocios internacionales y actualmente es mentora de orden y productividad. Bienvenida, Bienvenida. Valentina. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Yo feliz de compartir este espacio con ustedes. No, de verdad que estamos muy, muy felices de tenerte y sobre todo para Ana y, y, y yo que son súper ordenadas, <risa> controladorcísimas con el tiempo y todo. Entonces uh -huh. esto nos pareció súper interesante y me imagino que las que nos están escuchando también esto va a ser ideal. Ahí estamos conectadas las tres con, con el tema del orden. No, terrible. Sí. O sea, ya, llega un punto que para mí es terrible porque yo digo, ay, cuando, claro, cuando me sale de las manos, que es casi siempre, cuando no depende de mí, entonces es como que, ay, qué frustración, pero lo he aprendido a controlar bastante. Sí, hay, hay que tener un equilibrio, una armonía también con eso. Sí. Es importante. Sí, y aquí en este podcast como que hemos hablado muchísimo de productividad, de planeación, de separar tiempos, de bloques de tiempo. Eh, entonces, pues, este episodio creo que ya nos sirve mucho porque siempre lo hemos hablado Joyce y yo como desde nuestra perspectiva, desde lo que nos funciona a nosotras. Pero ya tú nos puedes ayudar guiándonos un poquito más ya que tú ves como que sabemos del tema y nos vas a dar muchas ideas sí. nuevas. Sí, sí, claro que sí. Bueno, y empecemos entonces con las, con las preguntas que te tenemos. Y la primera pregunta... Uh -huh. Eh, Valentina es, ¿qué es Planeology? Bueno, yo soy una fiel creyente que todos nacimos con ese poder de crear. Entonces ahí es donde nace Planeology como un espacio para compartir mis aprendizajes, mis experiencias y enseñarle a la gente por medio de herramientas cómo crear esa coherencia entre el sentir, el pensar y el hacer para crear una nueva realidad, porque pues yo lo enseño desde el orden y la productividad y mucha gente piensa que es solamente desde el hacer, pero en realidad es hacerlo desde el ser, desde el interior para poder ya comunicar y, y, y darle esa coherencia a la vida y, y lo, como lo decía, crear como la nueva realidad que tú quieres. O sea que no es solamente, o sea, porque bueno, planeology suena como a planear, ¿verdad? Como a planear tu vida, fue lo, que, lo primero que yo pensé, pero no es solamente eso, o sea, cualquier persona, así no sea la súper organizada, puede, puede acceder a esta herramienta. Sí, claro, por, por lo que te decía, porque toda... Mucha, como lo hablamos al principio, dentro de nuestra personalidad puede que estemos, seamos ordenadas, pero si tú aprendes también a trabajar desde tu ser, desde el interior, puedes a empezar a cambiar esos hábitos que te van a permitir empezar a trabajar diariamente y alcanzar como la versión de ti que tú, que tú deseas. Wow, Entonces, por eso es desde el ser antes que desde el hacer. Por supuesto, entonces, así la gente sí puede cambiar. Sí, claro que sí. Definitivamente se pueden mejorar hábitos de acuerdo a esto. Bueno, Valen, ¿cuál es como la importancia de planear nuestros días, semanas, meses? O sea, ¿y como tú qué recomiendas cómo se debe planear sí, días, meses, semanas? Pues mira, la, la importancia de planear es tener la claridad en la acción, porque si tú no sabes para dónde vas, cualquier camino te va a servir. 
Entonces, y ni siquiera sabes ese camino a dónde te va a llevar. Entonces ahí es donde viene la coherencia de lo que, lo que yo he hablado, porque si lo que estás haciendo hoy te está acercando a esa versión que tú quieres, entonces tienes que tener coherencia con esas acciones que estás tomando. Y pues el, el camino entonces dentro de planear son encontrar esas acciones diarias que tú vas a empezar a hacer que te van a acercar a esa versión y dentro de ese proceso, como, como también lo, lo hablábamos ahora, no sé qué, qué tipo de planeación se identifique con ustedes, pero hay gente que le gusta tener según su, persona, su personalidad una planeación semanal o una planeación diaria o una planeación semestral, entonces... Yo tengo, tengo alumnas, porque, porque como lo mencionaban al principio, hago mentorías sobre este tema de planeación y según la personalidad de las personas, hay gente que le gusta tener todo planeado con anticipación para tener como un mayor control, saber que pueden reaccionar más rápido si tienen que cambiar algo dentro del plan, mientras que hay otras que se abruman al ver una agenda llena y saber que ya tienen todo planeado, entonces no les gusta tenerlo así, entonces ahí dentro de la planeación es empezar a encontrar de acuerdo a tu personalidad, de acuerdo a conocerte cómo funcionas mejor, cuál es la metodología que funciona para ti, si planear con tanta anterioridad o planear de manera semanal o planear incluso de manera diaria, pero es empezar a identificar, o sea, qué, qué se relaciona contigo y qué funciona mejor para ti, porque hay mucha gente que dice, no, es que yo ya lo intenté y no me funciona, pero muchas veces no es que no, que no lo hiciste bien, sino la manera en cómo lo estás haciendo. Me llama mucho la atención porque yo, por ejemplo, yo planeo, o sea, yo me hablo mi calendario, está todo mi mes, ya yo qué voy a hacer, qué no voy a hacer, cómo es, cuándo es, a qué hora, en fin. Obviamente hay días que pues, uno no, no le salen las cosas como es, pero, pero por ejemplo, yo a veces me siento con mi esposo y le digo, bueno, mira, este, este mes tenemos esto, tenemos esto, este fin de semana tenemos esto. Y él empieza, ay, no, 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 no me avisas el fin de semana, me avisas esa semana, no me avisas desde ya porque la verdad yo no me voy a acordar de eso, me avisas esa semana. O sea, a él le estresa que yo empiece a darle toda esta información porque él me dice, es que me agoto de solo pensar en que tenemos todo este mes, o sea, que no tenemos fines de semana que estar en la casa. Exactamente, sí, eso es lo que puede pasar, entonces ahí es donde yo te digo, es como que se identifica contigo, eh, empezar a planear es encontrar, cómo hacer, acercarte más a ti, conocerte más, empezar a, a cuidar tus pensamientos y tus emociones y mirar qué se adapta a ti, qué se adapta también a tu estilo de vida, que te funcione. Y que no te haga es abrumarte y seguir aplazándolo, sino como que, bueno, si lo voy a planear de esta manera es porque de verdad sí voy a tomar acción. Sí, es que como lo dijiste ahorita, empieza todo desde el interior. Porque es verdad que a veces uno sigue muchos libros, o por ejemplo, aquí lo que nosotros siempre decimos es, esto nos ha funcionado a nosotras. Uh -huh. Pero cada quien tiene que encontrar la manera que le funcione. Es prueba y error también. Si probaste y no te funcionó la eh, planear la semana, prueba nada más el día. Si probaste literal no te funciona, prueba el mes y así vas haciendo prueba y error a ver qué es lo que sienta bien contigo y con tu personalidad. Sí, exactamente. Incluso muchas personas les funciona más planear en la mañana el resto de su día sin tenerlo con tanta anterioridad, pero le funciona de esa manera. En mi caso, prefiero tenerlo todo planeado con anterioridad. Yo también. Psicoticas <risa> sí. controladoras. Tres. Impresionante Imagínense que ahorita me fui de viaje Con unas amigas Y 
eh, con una de las amigas que me fui, ella también es controladora. Entonces, pero ella me decía, y todo el viaje fue, o sea, toda la planeación fue muy, yo podría decir como muy suelta, muy desordenada. Y yo no suelo hacerlo así, yo suelo tener el cronograma de cada hora y cada minuto lo que vas a hacer. O sea, yo soy así freak con, la, con, con los viajes. Sobre todo cuando vas a, a ciudades que vas a conocer y toda la película. Uh -huh. claro. Y yo compro todo anticipado, los tours, o sea, pero todo. Entonces, bueno, nos dejamos, nos dejamos coger la fecha. Ah, no, que el tiquete de, de tal lugar a tal lugar lo compramos allá, que sale mejor. Y yo, ¿quién te dijo eso? Bueno, y yo... Bueno, voy a fluir, voy a uh -huh. fluir porque el tiquete no salió mejor, salió mucho más costoso. Después, cuando llegamos allá, todo era como que yo, ¿qué hacemos? Y yo, ay Dios mío, por favor. <risa> <risa> y ella me decía, amiga, este viaje vamos a aprender a fluir, o sea, <risa> literal, me relajé bastante, pero igual, menos mal eran ciudades que ya conocía, yo dije, bueno, listo, lo importante ya lo conozco, voy a disfrutar. Uh -huh. Go with the flow, como decimos acá, y voy a relajarme. Entonces, en sí, la verdad, la pasé espectacular, la, pasé, la pasamos muy, muy bueno. O sea, creo que ha sido el primer viaje en mi vida que me he relajado y que he ido a donde nos llevo los pies, o sea, literal. Pero uh -huh. del resto, yo no puedo. O sea, yo en, en cierto modo tenía esa cierta ansiedad de. Una ansiedad. De un día planeado. Ay, nos despertamos a las 12 del mediodía. ¿Esto qué es? Estamos gastando tiempo. En euros, que no es lo mismo. Durmi durmiendo ay, en euros. Durmiendo en euros. No, ay, no puede ser. O sea, claro, como teníamos una agenda, fluíamos. Y entonces eso para mí era como a la vez frustrante, pero a la vez me dejé llevar y se sintió chévere. Obviamente no lo harían todos mis viajes. Fue un aprendizaje para ti para hacerlo diferente esta vez. Sí, sí, una experiencia, pero ya. Sí, yo no sé qué voy a hacer el fin de semana. Siempre empiezo con mi esposa desde el juego yo. ¿Qué, ¿Qué hay este fin de semana? ¿Qué, qué planes hacer este fin de semana? Y me dicen, yo no sé, pues el sábado, de pronto ir a pescar, pero yo no sé. Y yo soy, ¿y si vas a pescar, cómo a qué hora vas a ir a pescar? <risa> Entonces les, yo no sé, pues cuando me levante, y yo empiezo, me empiezo a dar una cosa por dentro. Entonces llega el sábado, yo me levanto y estoy esperando a ver cuándo es que el trabajo para ir a pescar o qué va a pasar para, para yo también ver qué voy a hacer con mi día. Y yo soy ahí como que, Ok, entonces ya lo que aprendí es que hago mi plan y pues si él va a pescar o no va a pescar, a mí no, que no me afecte porque eso de verdad para mí, a mí me llena de ansiedad, no, no saber cómo, qué va a pasar. Claro, exacto. Qué pero pero bueno. eso, eso también es, es parte del proceso porque uno quiere tenerlo todo perfecto, pero no todo se puede controlar. No, no. Y, yo, y yo pienso que en mi caso no es tanto de perfección, sino que en este país el tiempo es oro. Y uno se acostumbra mucho a, a cuidar mucho su tiempo, ¿ya? Eh, porque, porque el tiempo no rinde para nada. Sí. <ríe> y el tiempo pasa volando y los días de descanso pues son cortos y, en fin, la vida va muy rápido. Entonces, yo creo que aquí fue que me volví mucho más como ordenada con la planeación de mi tiempo, precisamente por eso, porque... <ríe> Porque, pues, por ejemplo, lo que siempre hablamos acá, nosotros acá no tenemos la facilidad de tener una persona que nos ayude en la casa todo el tiempo. Y entonces yo tengo que saber, el sábado me va a levantar temprano porque tengo que lavar los baños y tengo que hacer esto. Y, pero de pronto si tengo algo que hacer, entonces no lo voy a hacer el sábado, lo hago otro día para poder disfrutar todo el sábado en familia, ¿ya? Entonces yo pienso que es más por eso, por ese tema de las ocupaciones que, pues, que uno se tiene que convertir sí. en una persona demasiado organizada. Sí. Sí, es cierto. 
Bueno, Valen, ¿qué debemos incluir en ese proceso de planeación? ¿Qué tips nos puedes dar? Bueno, principalmente como la gente siempre, siempre me pregunta como, ¿y por dónde empiezo? Porque muchas veces no sabemos por dónde empezar. Entonces el primer ejercicio que yo siempre recomiendo es empezar dedicándote un tiempo para ti e identificando cómo quieres vivir, cuál es la versión de ti que quieres. Entonces un ejercicio muy fácil es dividir las diferentes áreas de tu vida. Yo normalmente las divido en ocho, que son crecimiento personal, salud, espiritualidad, finanzas, entorno físico, diversión, pareja y relaciones. Pareja y relaciones siempre las divido porque es muy diferente lo que tú quieres construir con tu pareja que lo que quieres construir con tu familia, con tus amigos. Y luego de dividirlas así, lo que pueden hacer es describir ¿Cómo te gustaría vivir en cada una de esas áreas? ¿Cómo sería esa área perfecta para ti? Y luego de eso, empezar a, a poner cada una de las acciones que te van a empezar a acercar a ese objetivo. Entonces, si, por ejemplo, en la parte financiera, tú quieres estar mejor, entonces describir exactamente cuánto te quieres ganar, cómo vas a empezar a ahorrar y según eso, hacer cada una de las acciones que te van a acercar a eso, entonces eso que te va a hacer te va a dar más claridad en el camino, saber cómo quieres construir cada una de tus áreas, porque como también hablábamos ahorita, muchas veces uno se queda enfocado solamente en el trabajo y se olvida del resto de cosas, entonces dentro de la planeación es importante como tener esa claridad de, de cómo ¿Cómo quieres empezar a construir ese camino de la versión de ti que tú quieres, de la realidad que quieres construir, de la vida que quieres vivir? Otro, otro tip que a mí me parece muy importante es siempre incluir en la planeación un cierre semanal y un cierre mensual, porque de esa manera tú puedes revisar tu proceso, cómo te has sentido, qué has aprendido. Eh, eh, muchas veces hay personas que al hacer estos cierres se sienten frustrados porque dicen yo miro hacia atrás y no he hecho nada. No he hecho nada, entonces eso me hace sentir peor, pero eso antes lo que debe hacer es, es como impulsarte, mirar hacia atrás y, y ver qué puedes seguir, y si avanzaste es como darle ese mensaje a tu mente, si ves que sí podías hacerlo, entonces puedes continuar, sigue trabajando en eso, no sé si, si alguna vez han hecho ese cierre. Yo lo he hecho anual, exacto. <risa> A fin de eh, nada más, pero no lo hago ni mensual ni, bueno, ni solamente a nivel laboral, que sí, cerré o no cerré las ventas que necesitaba cerrar, pero a nivel personal, no. Yo tampoco. Es que mira que a nivel personal, muchas veces pasa el mes y cuando uno hace esa evaluación de lo que hizo, uno dice, de verdad, sí avancé, sí hice muchas cosas, disfruté cosas pequeñas, agradezco por haber tenido tiempo para compartir en familia y uno deja pasar el tiempo y no se da cuenta de esas cosas pequeñas que uno hizo y cree que no hizo nada durante el mes, durante la semana. Totalmente, es que sí, tienes sí. razón, eso es un punto muy importante que tenemos que empezarlo a poner en práctica. Y ahorita sí. como estabas mencionando y decías que en cada, en cada área de tu vida ver cómo, o sea, organizar, pues, organizarte en cada área de tu vida. Ahorita como no, Ana lo estaba mencionando también, que decía, es que yo también tengo que pensar en el día que tengo que lavar los baños, el día que tengo que hacer laundry. O sea, eh, prácticamente nos toca, literal, yo, o sea, la, mi agenda es mi agenda general. O sea, yo meto todo ahí, trabajo, hijo, eh, vida personal, aseo de la casa, mercado, o sea, todo lo meto en la misma agenda para, 
para poder saber qué, pues como tengo sí. divididos mis, mis horas. Eh, y creo que, en parte, creo que es muy fácil ponernos metas a nivel laboral y es muy fácil vernos como cómo nos queremos ver a nivel laboral o, o crecer a nivel profesional, pero a nivel sí. personal a veces no es tan fácil, a menos que, de todas, que, que en sí sí tengas algo muy claro, pero a veces no, no es tan fácil. Sí. Y ese, y, ese, y ese era otro como otro tip que les iba a decir, que es importante dentro de nuestra planeación también agendar tiempo para uno. Hace, hace, hace muchos años ya, yo trabajaba en una empresa que tenía un horario de 7 de la mañana a 6 de la tarde, dedicado toda mi vida solamente a trabajar. Entonces, un momento que yo dije, yo tengo que hacer algo y tengo que dejar de quejarme porque estoy dedicando todo esto. Y lo que hacía en ese momento, porque ya no lo hago, me levantaba a las 4 de la mañana, meditaba, leía, hacía ejercicio y eso que me permitía ya estar tranquila porque yo sabía que me había cumplido a mí, que ya había hecho algo por mí, que podía dar lo mejor a los demás. O sea, ya estaba tranquila el resto del día porque yo dije, al menos ya hice algo por mí. Entonces, uh -huh. agendar tiempo para cosas de uno que te conecten de verdad con lo que te gusta hacer, que muchas veces nos olvidamos de eso. Ya ni sabemos ni siquiera que nos gusta, porque no hemos sacado tiempo para nosotros. Ay, sí, totalmente. Y respetar ese tiempo que sacamos, porque también a veces lo podemos tener en la agenda, pero no lo respetamos, salen otras cosas y a veces todo es más importante menos nosotros mismos. Exactamente. Sí, es como que no, no tenemos como para ese tiempo personal, no tenemos como un accountability partner, como se dice, como una persona que está allí chequeando que si, que si, sí. si lo hiciste, si lo hiciste o que no lo hiciste, a mí en este momento me está costando hacer eso, pero digamos que lo estoy ya poniendo en práctica desde que tuve el bebé, para mí es difícil eh, sacar como ese tiempo, pero ya, ya lo estoy sacando. No, no con bebés es súper difícil, súper difícil. Pero no, ustedes que son madres, o sea, están en... Obviamente el bebé tiene horarios, es la prioridad en este momento, pero no se pueden olvidar como mujeres, como, como sí, como pues uno tiene que tener tiempo, tiempo para uno también. Exactamente. No, a pesar sí. que es súper difícil, es, es una prioridad porque a la final, como lo hemos dicho también acá, si la mamá está bien, el bebé va a estar bien. Y entonces Exacto. el verte al espejo y verte cansada y ver que no sacaste tiempo para ti, que no pudiste hacer ejercicio, que no te pudiste hacer el facial, lo que sea, también te va deprimiendo, y el bebé se va a afectar al final. Sí. Es, 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 es como todo se, todo se nutre, cada área de la vida se nutre entre sí, así que por eso es que lo que tú dices, hay que tener un equilibrio. Sí. sí. Y mira que tú lo que hablabas del cierre, yo me acuerdo mucho en nada estábamos preparando un episodio, no sé cuál, pero era algo de este tema similar. Hablaban sobre eh, cómo manejar la vida como cierre de empresa, entonces decía que para las empresas miraban las ventas del año anterior para planear las ventas que van a tener el año que viene, entonces de esa misma forma, ok, eh, quería perder 20 libras y no las perdí, pero perdí 3 o gané 4. <risa> entonces... Mm -hmm. ¿Qué hice que no funcionó el año pasado? ¿Qué debo cambiar este año para poder estar más cerca de esa meta? Eso era exactamente lo que tú decías ahorita de sí, cómo el pasado nos muestra las bases para el futuro. Sí, y me, parece, y me parece mucho más fácil hacerlo cada mes para poder así llegar a esa meta grande del fin de año. Porque es que cuando ya vienes a ver en diciembre y dices, ay, no perdí las cinco libras que iba a perder, 
claro que dicen todo el año, en cambio si hubiese revisado cada mes, que no perdía ni media libra. Sí, <risa> porque lo pusiste como meta, pero se te olvidó. Y entonces, si, uh -huh. si no sabes en qué estás trabajando, entonces, ¿para dónde vas a coger? Sí. El año pasado que no cumplimos metas, ¿te acuerdas, Joey? El año pasado fue fatal, o sea, yo, el, el 2020 en pandemia cumplí casi todas, y el 2021 literal era como que apenas cumplí una. Y yo decía, wow ¿qué me pasó? Este año voy bien, este año voy mejor. Hay que retomar, no se, una no se puede olvidar. Sí. Exactamente. Ahora, eso nos lleva a la siguiente pregunta que nos pasa a todos en ciertas áreas de nuestras vidas y es ¿por qué procrastinamos? Hay varias, hay varias razones detrás de la procrastinación. Hay, hay muchas cosas. Es un, es un mundo muy profundo. Pero, pero una de las razones es porque no tenemos toda la información que necesitamos para tomar acción. Entonces muchas veces dicen como, quiero crear mi emprendimiento, pero no, es que todavía no sé bien cómo manejar las redes sociales, no, es que todavía no sé cómo crear contenido, entonces no, mejor no lo hago y lo sigues aplazando. Uh -huh. y, y nunca vas a tener todo perfecto para tomar acción. O sea, hay que hacerlo. Y a medida que tú vas en el camino, cada acción que tomes te va a enseñar y te va a mostrar como la claridad de, de cómo seguir. Entonces, nunca, nunca vas a tener todo perfecto para, para tomar acción. Entonces, hay que seguir así, no tengas toda la información. Otra, otra, otra de las razones es porque tenemos exceso de actividades. Entonces, queremos hacerlo todo a la vez y no nos enfocamos en lo que realmente es importante en el momento. Entonces, nos han dicho que ser productivos es hacer, 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 pero realmente no es hacer todo a la vez, sino ir haciendo esos baby steps poco a poco, cada día, que, que de verdad no se empiecen a acercar a eso. Yo creo, la y... primera, la primera me, me cae a mí totalmente, porque yo espero como tenerlo todo perfecto, todo listo, sí. todo como si ya, mejor dicho, o sea, yo quisiera tener el manual listo para las cosas y, y termino no haciéndolo y me toca literal sí. buscarme ese esa persona que me empuje o sea o decirle a alguien mi meta para entonces para no para que me dé pena quedar mal cosas así o sea trato como sí. yo misma de, de, de tratar de buscar medios para empujarme para poder hacer dar ese paso porque es verdad uno se queda esperando a que todo esté perfecto y no entonces nunca haces nada Sí, y, y, sigue, y sigues postergándolo porque no, es que todavía no tengo la información suficiente, no, es que todavía no estoy preparada uh -huh. y, y, hay, y hay que es, es arriesgarse. Y además que aparte de eso, otra, otra de las razones que nos seguimos identificando con esas creencias limitantes, entonces esas son las que nos bloquean para tomar acción, pensar que no somos merecedores, que tenemos que trabajar muy, muy duro, pues matarnos para tener resultados y pues principalmente es la mentalidad la que nos bloquea, porque ahora con todo el tema de la procrastinación nos hemos identificado y decimos, no, es que somos un procrastinador y lo que hiciste en el pasado no te tiene que definir ahora, simplemente es que has tomado como hábito tener, pues, tener el hábito de procrastinar y el hábito se puede cambiar, los hábitos se pueden cambiar, se pueden mejorar, entonces es aceptar que has, pro, que has procrastinado, pero que puedes empezar a hacer cosas para cambiarlo, y que tienes que tener es claro para dónde quieres ir, para que esa acción se active, cuando hay claridad la, la acción se activa. 
Tak. Mira, como una pregunta, pero es que, es, que, es que yo pienso que los seres humanos procrastinamos porque somos muy perezosos. <risa> o sea, lo digo porque esa semana me pasó algo, el fin de semana pasado me pasó algo y fue que vi un TikTok donde decían es que si tú te pones temporizador, es como timer para ver cuánto te demoras haciendo algo, te vas a dar cuenta que te demoras tan poquito en lugar de estarlo posponiendo, 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 posponiendo. Yo odio, odio desocupar el dishwasher. Entonces me empecé a poner el timer. Me demoró cinco minutos. Cinco minutos me demoró desocupándolo. Ya me di cuenta de eso. Entonces ya literalmente salí y yo mismo lo desocupo porque digo, son cinco minutos. O sea, no, ya, no, ya ah. lo empecé a ver de una forma tan diferente. Le cambié sí. completa, cambié el chip de cómo lo ve, cómo veo esa, cómo veo esa acción. Entonces ese ya es no me Ese es un buen tip. Y, y ahí tú le estás enseñando a tu mente, o sea, está siendo más fuerte que tu mente, no diciendo como, ay, otra vez, sino que sí, sí, soy capaz, soy más poderosa que tú y son solamente cinco minutos que van a hacer la diferencia. Esa soy yo todo el día para hacer algo que no quiero hacer. Vamos, tú puedes, eso es un momentico, vamos, tú puedes, yo en la mente, literal, porque si no, no lo hacemos, es verdad. Exacto, entonces yo pienso que a veces el tema de la procrastinación es eh, mental y como, sí, lo que dices tu creencia es limitante, es que uno siempre piensa que no, que sí. no puede, que no debe, que no tiene todo, que, ay, yo no sé, complicado el tema. En la, mentoría, en la mentoría que tú das de orden y productividad, ¿abarcas esta, esta parte de las limitaciones mentales? Sí, porque pues obviamente las creencias limitantes vienen de todo lo que tú has aprendido y adaptaste como que era verdad. Entonces, un ejemplo, un ejemplo muy, muy común es el dinero. O sea, cuando te dicen, o por ejemplo en la cultura latina que te dicen es que si tienes dinero te vuelves una mala persona, es que si tienes dinero pues quién sabe dónde lo consiguió, pero realmente uno tiene que tener una buena relación con el dinero, entonces esa creencia limitante nos enseñaron que tener dinero era malo, o que querer dinero era malo, entonces dentro de las mentorías también es como mirar hacia, hacia atrás y hacia adentro, decir por qué estás actuando de esta manera, qué es lo que te está llevando a, a estar bloqueado, a no tomar acción, a tener miedo, miedo de actuar. Entonces eso siempre, siempre se tiene que mirar, porque hay una razón por la que tú no estés tomando acción. Como simplemente el tema de, ay, yo no soy una persona a la que le guste la mañana, a la que le, a la que le sea, que es, que es fácil hacer cosas por la mañana, creo que mentiras, yo lo he tratado todo. <risa> Flojera. Sí, yo la verdad. No me puedo estar, me da flojera. Ya, esa es la respuesta. A mí, literal, mi alarma es mi hijo y ya, no tengo más opción. O sea, la verdad que él se despierte, si a las 6 de la mañana me tocó. Pero no, si fuera por mí, sigo de largo. Ay, no. Pero es una cosa que sí, exacto, no dice yo, no, I'm not a morning person. Ya, ese es el tema. Yo, no, me encanta la mañana. Entonces, es un. Algo que siempre es, soy más productiva es que, por la mañana. Eso te iba a decir. Es también identificar eso, porque es que otra cosa que nos han dicho es como, tienes que madrugar a las 5 de la Ajá. mañana para tener resultados. Y, y tampoco es así. 
O sea, lo que yo les contaba ahora, yo me levantaba a las cuatro y lo hacía en ese momento, pero en ese momento que no, no tengo la necesidad de hacerlo, sé que soy productiva en otro momento. Claro, y a mí una cosa que me enseñaron en la, en la oficina era que también estábamos hablando del tema de organizarnos y también nos enseñaron que tenemos que identificar cuál es esa hora o ese rango de hora en el que eres más productivo. Hay personas que es en la mañana, hay personas que es en la tarde, hay personas en la noche, hay personas en la madrugada. Y, y en ese momento poner como lo que más te cuesta trabajo hacer o lo que más sí. duro lo que más duro la tarea más dura del día eh, porque es la hora en la que más rápido lo vas a hacer con más energía vas a tener por lo menos mi hora es entre 10 de la mañana y 1 de la tarde o sea ese es mi rango que tengo sí. que hacerlo todo lo que pueda eh, y así te vas dando cuenta conforme vas cambiando como tus horarios o vas viendo, esto me sirve, esto no me sirve, aquí lo hice mejor a esta hora, no lo hice mejor. Exacto, ahí lo puedes ir adaptando. Si tú sabes que eres más productivo en la mañana, pues en ese momento vas a hacer todos tus pendientes donde tenga que ver más con la creatividad, con crear estrategias, sí. bueno, lo que necesites, por ejemplo, en el trabajo, uh -huh. pero es también identificar eso dentro del proceso. Claro. Bueno, entonces, como qué tips o hábitos nos puedes dar tú para que seamos más productivas y para que logremos todas estas metas que queremos cumplir? Bueno, eh, un, un tip es diferenciar bien entre las tareas y los proyectos, porque he visto que muchas veces dentro de, digamos, tus pendientes del día pones ir al médico, crear mi emprendimiento y crees que un pendiente es crear el, tu emprendimiento cuando en realidad es un proyecto porque detrás de eso hay muchas cosas entonces siempre diferenciar bien si ese que pusiste como pendiente tiene más acciones detrás y cómo debes distribuirla bien porque muchas veces mezclamos eso entonces pasa el día y decimos no es que hoy no hice nada y no cumplí pero realmente porque necesitas más acciones detrás de ese que creías que era solo un pendiente eh, otro importante es la regla de los dos minutos que se adapta mucho a lo que decíamos ahora es que si tienes algún pendiente y tú lo ves y dices me tardó menos de dos minutos en hacerlo lo hago de una vez <risa> tengo que salir de esto porque muchas veces lo dejamos ahí, ahí y es simplemente hacer una llamada, buscar una información corta. Entonces, si es tardas menos de dos minutos, hazlo de una vez. Ay, terrible. Oye, lo de, lo de las llamadas, yo te digo. Llamadas. Uy. Mala costumbre. O sea, como, como nos hemos acostumbrado tanto al chat, que ya no queremos hablar por teléfono. Para mí hablar por teléfono es, Dios mío, tengo que hacer esta llamada. Y la, y la procrastino, y la procrastino, y la paso. Ahorita, después, ¡ay, no, qué horror! Y llegué el viernes a las 4 de la tarde y no la he hecho y ya, ya, no, ya no puedo llamar al sitio donde iba a llamar. Total, tal cual. Yo soy así, igualita. <risa> sí. Valentina, Porque ya, ya, pueden, ya pueden tener presente esa regla de los dos minutos. Otro importante es siempre cuestionarte. O sea, muchas veces uno ya no sabe qué más hacer y cuestionarte, o sea, pensar si lo que estás haciendo hoy, si lo que estás haciendo cada día te va a llevar a donde quieres estar en un año, en dos años, en tres años, porque muchas veces seguimos haciendo lo mismo y queremos cambios, pero realmente no estoy haciendo nada por eso. Entonces siempre cuestionarte, preguntarte realmente qué quieres y lo que estás haciendo, si te está acercando, es, es algo importante para seguir avanzando, dejar de procrastinar, 
cumplirte, o sea, cumplirte, si haces una planeación es porque te vas a cumplir a ti, porque muchas veces nos, se nos hace más fácil cumplirle a otros y no a nosotros mismos. Es verdad, qué tenaz eso, pero sí, es muy cierto. Sí. Eh, porque yo me acuerdo cuando yo estaba creando mi emprendimiento de los accesorios que eh, siempre en todos los, todos los sitios de emprendimientos y eso, te decían como que consíguete otra persona que esté también en el mismo proyecto, haciendo algo similar para que se puedan eh, como estar los dos diciendo ya hiciste, ya hiciste, si hiciste eso, no sé qué, porque cuando somos nosotros mismos es muy difícil, o sea, como que la mente aplaza, 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 en lugar de ponerle todo, o sea, el jefe nos dice a nosotros, incluso para las 4 de la tarde lo hacemos o lo hacemos. Sí, si, si otro te dice, hazme algo para mañana, lo haces, pero para ti no. Entonces, para mí, muchas veces que digo, no, qué pereza, hoy no quiero ir al gimnasio, pienso, es que es para mí, tengo que ir, tengo que cumplirme, uh -huh. tengo que hacerlo. Sí. Y, y, parte, y parte también de, del proceso de la planeación es ser flexible, porque como hablamos ahora y, y veo que tenemos como una personalidad muy parecida en esto, es que queremos tenerlo todo controlado, pero dentro de eso es más gestionar el tiempo, gestionar lo que estamos haciendo y saber que hay factores externos que no podemos controlar. O sea, puede pasar cosas que nos pueden cambiar el plan completamente y no depende de nosotros. Entonces, ser flexible y saber que lo que esté en nuestras manos lo vamos a hacer. Claro. Y, y las otras cosas, pues, no las podemos controlar. Te quería hacer una última pregunta y sé que no estaba como en, en, la, en las preguntas que planeábamos hablar, pero eh, ¿tienes alguna herramienta que recomiendes para planear? O sea, ya sea de pronto, no sé si eres de las que recomienda la agenda escrita o si tienes alguna aplicación que recomiendas. Incluso dentro, dentro de Planeology tenemos una agenda como herramienta donde está inicialmente como un espacio donde puedas evaluar todas las áreas de tu vida y luego planear de manera semanal. En mi caso a mí me encanta tener la agenda escrita. Entonces la agenda escrita siempre la recomiendo como herramienta, pero también a la gente ahora que le gusta manejarlo de manera en la, como una aplicación o tenerlo en el computador, también hay otra herramienta que se llama Trello, que también se las recomiendo. Ahí pueden ir como organizando sus pendientes, a ver si están seguimientos, si tienen algunas cosas, otras por hacer. Entonces está la agenda física con Planeology o la sí. aplicación de Trello. Esas son las mis recomendadas. Tengo que mirar la agenda de planeo, porque a mí me encanta escribir, ¿no? a mí me encanta escribir, a mí también, tachar. A mí me encanta tachar, yo creo que eso como da como un, una satisfacción. Una satisfacción, sí. Yo amo tachar, o sea, yo hago mis listas en la agenda porque amo tachar. Exacto, sí, porque, y además que si tú lo escribes, lo recuerdas mejor, uh -huh. y, saca, y sacas como todo lo que tienes en la mente y ya quedas despejado, porque al tener todos esos pendientes en la mente, uno se siente cargado. Sí, sí. Y además que yo, sí, yo miro, yo miro la parte de la, de la agenda donde están los cuadritos del mes, que ahí es como tengo lo, pues como lo, lo principal, bloqueados días o lo que sea, y como que tengo una foto mental de esa, entonces yo más o menos digo como que alguien me dice, ah, tanto el fin de semana, y yo mmm, no creo que pueda, pero te aviso, porque ya creo que, te, o sea, sé que tengo ahí un día, sé que tengo ahí algo. Sí, sí. Entonces, sí, lo tengo en el si sí, lo tengo en el celular 
que a veces como que ahorita si haces, haces um, eh, citas y cosas, te dicen como que a, a agregar a tu calendario, yo lo agrego y yo la verdad es que el día, llega el día antes de la cita cuando me llaman y yo, ¿por qué no lo puse en la agenda? O sea, en la otra agenda. Sí. Por, Sí, a mí también me pasa igual, me queda como la imagen mental de lo que escribí. Bueno, no, Valentina, muchas gracias. Muchos, muchos nuevos tips y, y razones para, para planear y para poder ser más productivas en este episodio. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, de haber compartido este espacio tan especial y, y pues que es con estos tips podamos ayudar a mucha gente. Totalmente, Valentina. Claro, y bueno, sí. sigan todos a Valentina en redes sociales. Vamos a dejarles eh, el usuario de ella aquí para que la puedan ir a chismosear y también la sigan y vean más tips de lo que ella pone ahí. Y eh, no se les olvide que cada miércoles hay nuevo episodio. Síganos en YouTube, síganos en Instagram y escríbanos, déjenos sus comentarios. Que tengan una feliz semana. Bye. Bye. Muchas gracias. Chao.